0: En la cápsula 1 de nuestra sección Luxury Minds conversamos con Arena, fundadora de la marca Arena Martínez, elevando el arte contemporáneo a una nueva dimensión a través de la moda. Artesanía, calidad y belleza expresada en cada volante, acabado y pinceladas de las obras que se proyectan en sus prendas y accesorios únicos. Profundizamos en el impacto que ha sufrido su sector tras el COVID-19, visión e innovación para adaptarse al nuevo paradigma y cómo ha mantenido el vínculo con sus clientes, potenciando canales como las redes sociales. ¿Cómo surge Arena Martínez?
1: Arena Martínez surge eh, de la idea de llevar arte a otra dimensión. Eh, surge cuando yo me voy a vivir a Dubai después de muchos años viviendo en Londres eh, para trabajar para la Feria de Arte Contemporáneo de Dubái y ahí empiezo a pensar, bueno, un poquito ya lo estaba, estaba pensando de qué manera juntar arte, eh, como llevar el, el arte a otra parte. No quería encontrar una prenda en la que realmente se pudiese plasmar el arte, porque la idea de, de la marca era dar visibilidad a todo el arte que está en los museos, en las paredes, en las paredes y llevarlo puesto y que también se pueda ver en la calle y darle como otra oportunidad al arte contemporáneo. Ah. Encontré el kimono, que era una prenda en la que realmente se veía, como tiene mucha caída, se veía muchísimo eh, la pieza de arte, y entonces de Uruguay bueno, me volví a Madrid y empecé a, a crear el proyecto que bueno, ha ido evolucionando y después de casi tres años, pues ahora he pasado de kimono a diferentes prendas y diferentes proyectos dentro de, de la marca. Sí que desde el principio la idea, o sea, yo tenía bastante claro el target al que quería dirigirme, que era para mujer y que era para un público muy específico, sobre todo pues amantes de la cultura de, y, y específicamente del arte contemporáneo, pudieran entender el valor añadido de que, la, de que todas las prendas partiran de, de obras de arte.
0: Quería señalar uno de tus recientes logros. Estuviste presente en la Fashion Week y pudiste proyectar esa fuerte unión y estrecho vínculo entre la moda y el arte. ¿Cómo fue esta experiencia?
1: La, o sea, la experiencia de, de participar en Fashion Week eh, fue maravillosa, así que es verdad que mi marca eh, no es simplemente ropa eh, para pasar en una, una pasarela, creo que... Eh, dentro de mi marca, tanto el concepto de arte como de boda tiene el mismo peso. Entonces, para mí era muy importante el crear la escenografía alrededor de, de, de simplemente de lo que es el producto. Entonces, para mí, sí que era súper importante eh, la estética y al final no quería limitarme a, a lo que en realidad puedes hacer en una pasarela y quería darle como, un, como una vuelta a todo eso. Y la verdad es que mm, el resultado creo que fue bastante bueno. Eh, o sea, yo estoy muy contenta con cómo salió, porque sí que es verdad que quedó algo diferente. hicimos en el palacete de los Duques de Pastrana y quedó como una estética muy como versallesca, todo muy versalles, ¿no? muy, muy bonito, pero luego la ropa como muy cañera, como había mucha, mucho contraste entre, entre lo que era la colección y el vibe que, intentaba, que intentamos transmitir y que creo que, que, que conseguimos transmitir.
0: Una emprendedora como tú, que al final detrás de toda esa gran marca sois un equipo relativamente pequeño, ¿cómo ha afectado el impacto del COVID-19 en el consumo de tu marca? Sin entrar en cifras, ¿se ha visto reflejado en algún pico de productos en particular? ¿Ha decaído?
1: Sí que es verdad que se ha notado muchísimo, sinceramente. O sea, eh, sobre todo para mi tipo de producto, eh, que, que es un producto que la gente tiene que ver, tiene que probárselo. Eh, ya de pues, por sí, online es muy complicado cuando es una marca joven con unos precios eh, que, o sea, que no, no, no es la venta rápida de me, eh, veo algo en una influencer de 30 euros y me lo compro. Es un producto como que la experiencia de, de, de compra tiene, es un poco más larga, entonces sí que, sí que la verdad que ha, nos ha afectado un, bastante. Mucho y entonces ahora por eso estamos trabajando como en, en nuevas maneras, eh, estamos poniendo muchísimo, muchísimo trabajo a todo lo online.
0: En particular, el sector de la moda ha sufrido una de las mayores o más aceleradas transformaciones digitales, para intentar salvar y estrechar el vínculo entre la marca y el consumidor. Vemos que has desarrollado muchísimas acciones durante este confinamiento. Cuéntanos un poco, ¿cómo has mantenido unida a tu comunidad?
1: A lo que necesita ahora la gente, es o protección o, o, o cambiar un poco de tema ¿no? y distraerse con otras cosas. Entonces pensé que a través de nuestras redes sociales sí que teníamos la opción de, de intentar pues, crear contenido diferente. ¿no? O sea, desde el principio de la cuarentena hemos dado muchísima información, eh, sobre todo sobre arte y moda, cosa que en nuestro Instagram hacemos bastante. Eh, bueno, hemos recomendado películas, libros, eh, diseñadores, proyectos, bueno, nos hemos metido hasta eh, en recomendar juegos, o sea, hicimos también una, una colaboración que ya estamos a punto, a punto de sacar, eh, pues pensando un poco qué tipo de colaboración podíamos hacer ahora que toda la parte de, de producción y de moda está como todo muy parado y nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar, Dije, bueno, podemos aprovechar nuestro concepto de, de, de fusionar dos mundos. con Ahora que estamos confinados, eh, hacer una colaboración con dos artistas que pueda también apoyar un poco a la gente y que pueda ser divertido. Entonces decidimos hacer una canción colaborativa a través de Instagram. De, de nuestro Instagram e íbamos haciendo preguntas y la gente contestaba, por ejemplo, ¿queréis una canción eh, lenta o rápida? Y entonces, eh, con, toda, con todas esas respuestas, hemos creado una canción y la verdad es que... Bueno, ha sido un proyecto súper bonito, que creo que al final es como una canción de todos y, y para todos.
0: Sí, yo creo que en definitiva ese tipo de proyectos y de iniciativas que habéis lanzado son lo que necesitaba ahora mismo el público como vía de escape, ¿no? como momento de entretenimiento y de salir un poco de la nube de incertidumbre en la que estamos metidos. Siguiendo con la transformación digital, ¿qué rol ha jugado en tu empresa? Comentábamos que está muy parado el tema de la fabricación, los talleres, las entregas y envíos muy lentos. ¿Cómo lo habéis incorporado vosotros? ¿Ha sido fácil organizar vuestro negocio y equipo a través de nuevos formatos como el teletrabajo?
1: La verdad es que con el teletrabajo yo estoy súper contenta. O sea, creo que hemos encontrado eh, maneras de, de trabajar en equipo pues, pues, acoplándonos un poco a esta nueva situación. También es, es verdad que, obviamente, trabajar en equipo físicamente pues eso tiene un valor añadido pero pero sí que es verdad que hemos trabajado súper bien eh, con una una aplicación que supongo que conocerás que es Slack eh, y haciendo reuniones de Zoom o sea por ejemplo todos los viernes tenemos una reunión como de equipo en la que hablamos de todo lo que ha pasado la semana y luego sí que es verdad que el día a día intento estar un poco más centrada con cada, o sea, con cada persona en, en, en la parte de, de la empresa que esté más involucrada. Así que la parte de diseño la vamos a hacer de una manera más digital, pero en cuanto al resultado de las prendas, verlas en maniquí, eh, ver los volúmenes y todo eso, sobre todo que es algo que, que estamos incorporando mucho para nuestra próxima colección, sí que es verdad que eh, o sea, había, había que, que hacerlo físicamente.
0: Con este nuevo paradigma al que nos enfrentamos en particular en el sector de la moda, ¿Qué visión tienes a un futuro cercano? Sabemos que las grandes firmas de lujo ya se han pronunciado en cuanto a la ralentización de su calendario, muchas van a pasar de seis colecciones a dos, virando hacia ese slow fashion o ¿no? una economía más circular y consciente. Un consumo más responsable y que se aprecie por parte de un consumidor que yo creo había entrado en un ritmo frenético que al final no valoraba ni los detalles, ni la calidad, ni la inversión final que hacía en cada producto o servicio por el que optaba
1: creo que como tú bien dices el consumidor eh, no le daba la importancia al a slow fashion o sea la gente está acostumbrada a comprar barato y de una manera o sea que, que al final te sale caro entonces creo que hay que tener eh, una conciencia en cuanto en qué estás invirtiendo tu dinero y de qué manera lo único que creo que está claro dentro del mundo de la moda es que 100% todo se va a mover a la sostenibilidad, o sea, la sostenibilidad de materiales eh, a la hora de trabajar, el, el, el no tener esa sobreproducción de, 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 de ropa, ¿no? que es una bestialidad. Entonces, yo creo que va a cambiar muchísimo las cosas y, y, y que va a haber plazos mucho más lentos y creo que va a haber muchos cambios. O sea, yo como emprendedora eh, tengo... Tengo clarísimo que voy estoy intentando reinventarme, eh, acoplarme a todo lo que está pasando, eh, enfocarme más en, en lo digital, también en la sostenibilidad. Apuesto por no parar de, de trabajar y de intentar
0: sacar esto adelante. Muchísimas gracias, Arena. Ha sido muy interesante compartir este momento contigo y nos quedamos con esa visión optimista y ese continuo esfuerzo por innovar y adaptarse, pero priorizando la conciencia, la calidad, los cimientos y valores de nuestras marcas.